0: Also ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Ich glaube, so etwa die Hälfte kennt uns, oder? Wer kennt uns denn schon? Macht mal die Hände hoch. Ja, gut die Hälfte. Warum sind wir hier? Ich habe einen tollen Satz aufgeschrieben, den kann ich sogar mal so, so vorlesen. Wir wollen sehen, dass eine starke Gemeinde aufsteht, die das empfängt, wofür Jesus gestorben ist und das verheißene Land einnimmt. Ja? ja? Das ist gut. Dass eine starke Gemeinde aufsteht. Und wir lieben dieses Lied, wir werden es morgen singen, wir werden es bestimmt am Sonntag singen. Kinder bestimmt, äh, ich sehe den König kommen. Mächtig und in Herrlichkeit. Aber das ist, ich sehe eine Gemeinde. Ja, ich sehe auch eine Gemeinde, die stark ist, die für ihn lebt, die das Reich Gottes vorwärts treibt. Das ist das, was ich glaube, wofür ich lebe, wofür ich mein Leben hingeben will. Natürlich gebe ich mein Leben Jesus hin, aber Jesus hat ein Ziel in dieser Zeit, dass seine Gemeinde stark wird, dass sie aufsteht, dass sie sichtbar wird, dass sie das Licht der Welt ist. Und zwar sichtbar. Ja? Ein Licht der Welt siehst du. Ja? Und äh, wenn wir das Licht der Welt richtig sehen, dann muss die Welt rennen, oder? Zu uns. Und starke Gemeinde und Krankheit ist ein ziemlicher Widerspruch, oder? Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja? Das ist also wirklich so der, der Widerspruch par excellence. Und deshalb glaube ich auch, und ich werde euch das an vielen Stellen dieses Wochenende auch zeigen oder beweisen, dass das Kommen von Jesus und Heilung immer miteinander zu tun haben. In 2 Timotheus 1, Vers 10 gibt es einen Lieblingsvers von mir. Und da heißt, dass Jesus dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Und im Griechischen steht da ein geniales Wort, da heißt, er hat die Wirksamkeit des Todes außer Kraft gesetzt können wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, die Wirksamkeit des Todes außer Kraft. Der Tod darf nicht mehr wirken. Das hat Jesus erreicht. Und wenn der Tod nicht mehr wirken darf, ergo, darf Krankheit erst recht nicht mehr wirken, oder? Ja? Jesus hat die Wirksamkeit jeder Krankheit außer Kraft gesetzt. Ja? Das will ich sehen. Und das will ich Wirklich sehen und ich will mich nicht mehr mit irgendwelchen so pseudo-christlichen Erklärungen zufrieden geben, warum der und der und der und die Dreiviertelsgemeinde noch krank ist. Das kann es nicht sein. Deshalb möchte ich, dass wir uns am Anfang von dem Wochenende auf eine These einigen Jesus will immer zu jeder Zeit und jeden und alles von jeder Krankheit heilen. Amen. Amen. Können wir uns darauf einigen? Ja. Gibt es irgendjemand, ja, der daran Zweifel hat? Ich weiß, es ist jetzt gemein. In unserem Herzen haben wir bestimmt irgendwelche Zweifel immer wieder. Aber es gibt ja das gute Wort Gottes. Und alles, was wir glauben, müssen wir im Wort Gottes irgendwo finden. Und da wisst ihr ja, der gute Jesus hat irgendwann diese tolle Bergpredigt gehalten. Und als er von der Bergpredigt runterkam, die steht in Matthäus, Kapitel 5 bis 7, da hat er gut gepredigt und dann ging er zu den Leuten und dann kam so ein Aussätziger, der kam zu ihm der wusste ja noch nicht so viel, der hat vielleicht die Predigt gehört. Die fand er toll und ist zu ihm hingerannt und hat gefragt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und was hat Jesus gesagt? Ich überleg mal. Und wenn du 20 Tage fastest und betest und wenn wir all deine Vergangenheit aufgearbeitet haben und sonst so weiter. Jesus hat gesagt, ich will... Sei geheilt. Punkt. Ich will. Ja. Jesus hat ganz klar gesagt, keine Bedingung, sondern ich will. Und dieses Kapitel ist so toll. Ja, Jesus steckt seine Hand raus, ich will es tun, sei rein, sofort war er geheilt. Dann sofort weiter. Vers 5, nächster Vers. Als er aber nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Was sagt denn Jesus zu dem? Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Das geht eigentlich schon noch ein Stück weiter. Jesus sagt sogar, ich komme. Er ja, geht hin. Ja. Und jetzt, das ganz Besondere an dieser Geschichte ist ja dann, hallo, das war ein Ungläubiger. Das war kein Christ, das war ein Moslem, auf, auf, auf Deutsch gesagt. Ja? Oder ein Heide oder ein Buddhist. Ja? Der hat, nur der Hauptmann hat seinen Knecht lieb gehabt, hat den Jesus irgendwie auch gut gefunden. Und Jesus sagt, das interessiert mich jetzt erstmal gar nicht, ob du glaubst oder nicht glaubst, sondern ich will kommen und ihn heilen. Ja? Genial. Keine Bedingung. Und am Schluss kommt Jesus dann in seine Verwandtschaft, naja, Verwandtschaft kann man nicht sagen, aber in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter wieder der nächste Vers zu Bett lag und hatte das Fieber. Da berührte er ihre Hand und das Fieber blieb nicht. Ja. Und sie stand auf und diente ihm. Dritte Geschichte hintereinander, Jesus kommt in sein Eigentum, in seine Gemeinde, sieht irgendjemand krank, geht auch hin, berührt ihn und er wird gesund. Und dann gibt es so einen kleinen Nachsatz und der gefällt mir ganz besonders. Und sie stand auf und diente ihm. Ich hoffe, dass es in unserem Herzen drin ist. Weißt du, Jesus heilt, weil er heilen will. Er fordert nicht, wenn du mir dienst, dann heile ich dich. Aber ich hoffe, dass das in unserem Herzen drin ist. Dass wenn er uns berührt an einem Punkt, wo wir Schwachheit oder sonst was haben, wir aufstehen und ihm dienen. Ja. Und im Vers 17, und das ist der Höhepunkt, auf das erfüllt würde, der Matthäus kennt die Bibel auch ganz gut, damals das Alte Testament, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da sagt, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Er hat die Schwachheit und die Krankheit auf sich genommen du magst ihm keine Ehre, wenn du deine Schwachheit und deine Krankheit weiterträgst. Niemals tut es Jesus gut, wenn es er schon gemacht hat, wenn es wir dann auch noch machen. Und ehrlich, es gibt immer noch, auch in christlichen Kreisen, so ein Kruscht über das Thema. Ja. Kruscht, Ka Blödsinn. Kennt ihr das nicht? Kruscht, sagt man bei uns. Also Blödsinn in Bayern. Heilung ist der Wille Gottes. Immer, überall, für jeden, in jederlei Hinsicht. Und ehrlich, ich glaube, dass wir da ganz neu wirklich Position beziehen müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir von dieser Grundwahrheit ziemlich abgerückt sind. Ja? Und von diesen Grundtätigkeiten, die Jesus getan hat. Ja, stell dir mal vor, hier äh, die Schwiegermutter von Petrus, sprich also der Bruder in unserer Gemeinde, ist krank. Da hat Jesus nicht gewartet, dass er eine Einladung bekommen hat, sondern er ist hingegangen und hat gebetet. Er hat noch nicht mal gebetet, aber er hat die Kraft ausgeübt. Ich wünsche mir, dass wir zu dieser Kraft wieder zurückkommen. Die Urgemeinde hatte Kraft. Glaubt ihr das? In der Urgemeinde gab es Zeichen und Wunder. Und ich glaube, die Endzeitgemeinde, die ich sehr liebe, über die ich sehr oft predige, wird mehr Kraft haben, wie die Urgemeinde. Das heißt, wir müssen dann noch ein bisschen nach oben. Da ist noch viel Potenzial. Und deshalb wird das Wochenende ein bisschen auch über manche Sachen gehen. Was sind jetzt Blockaden? Es gibt Blockaden. Und ich glaube, dass wir ein paar Blockaden gemeinsam entdecken werden, die uns vielleicht wundern oder wo es bei uns mal Aha machen wird. Weil wir denken natürlich immer an manche so, oh ich habe nicht genügend geglaubt und sonst so weiter. Also es gibt ja so viel, was man dann so sagt, das ist eine Blockade, dass du Heilung nicht empfängst. Aber ich glaube, es gibt ganz andere Blockaden insgesamt, wo Jesus jetzt dran möchte. Und die haben nämlich mit ganz anderen Themen zu tun. Und wir werden an dem Wochenende und auch schon heute was feststellen, dass glaube ich, Jesus in vielen anderen Gebieten mit ansetzen wird, damit Heilung wiederkommt. Ja, Heilung gehört immer zum Wesen Jesus dazu, aber es gibt halt noch mehr, was vom Wesen Jesus dazugehört. Und wenn es halt an manchen gravierenden anderen Sachen klemmt, dann tut sich auch die Heilung schwer. Und das werden wir heute sehen an der Geschichte vom Einzug nach Jerusalem. Wenn ihr hört die Geschichte vom Einzug nach Jerusalem von Jesus, denkt da irgendjemand an Heilung? Wer denkt an Heilung? Nicht unbedingt direkt, oder? Aber jetzt werde ich euch anhand dieser Geschichte mal was zeigen, wie stark diese Geschichte auch mit Heilung zu tun hat. Und deshalb habe ich meine Predigt, heute Abend überschrieben mit dem Titel Tempel der Heilung. Tempel der Heilung. Und ich lese euch diese Geschichte ein bisschen vor. Vielleicht überspringe ich ein paar Verse. Ich fange jetzt von Anfang an. Matthäus 21. Jesus zieht runter vom Ölberg. Und es heißt, und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus dem Weg andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und jetzt kommt der nächste Vers. Und normalerweise hört man bei dem Vers hier auf und jetzt kommt der nächste Vers. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkaufer stieß er um und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. So und jetzt achte, was jetzt kommt. Nachdem Jesus mal ein bisschen Rabatz gemacht hat, und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Ist das krass? Die Folge davon, dass Jesus Rabatz im Tempel gemacht hat, war, dass Heilung geschah. Ich habe das Gefühl, da gehen schon ein paar Lämpchen gerade auf. Wenn Jesus kein Rabatt in dem Tempel damals gemacht hätte, hätte es keine Heilung gegeben. Geht noch weiter. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten, die gab es ja auch, und die gab es auch im Tempel logischerweise, die Wunder sahen, die er tat. Und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, muss mal denken, ja? die Kinder haben geschrien, Hosanna, dem Sohn Davids. Da wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Und er lehrte täglich im Tempel, das steht jetzt im Lukas-Evangelium, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die ersten des Volkes suchten ihn umzubringen und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Jetzt müssen wir diese Geschichte ein bisschen auslegen. Jesus kommt in diese Stadt. Und ihr habt ja gehört, dass diese ganze Volksmenge schreit, ja, wer ist dieser? Dieser ist Jesus, ist dieser Prophet von Nazareth. Der kommt jetzt in die Stadt. Am Sonntag werde ich predigen und ich lade euch echt dazu ein, zuzuhören, ob diese Aussage richtig war. Aber für heute und nur noch heute nehmen wir mal an, dass sie richtig war. Am Sonntag beweisen wir, dass sie falsch ist. Aber heute nehmen wir mal an, dass sie richtig war. Und in der Kontext damals ist sie auch richtig. Das heißt, Jesus tritt als Prophet in die Stadt. Und wenn ein Prophet irgendwo hingeht, dann ist alles, was er tut oder was jetzt geschieht, hat eine prophetische Dimension, stimmt's? Ja? Also was Jesus tut anschließend, ist prophetisch. Und es weist immer letztendlich auf das Ende der Zeit hin. Ja? Prophetisch ist ja letztendlich auch das, was am Ende der Zeit alles geschehen wird. Also was Jesus hier tut, verweist letztendlich auf was, was am Ende der Zeit geschieht. Jetzt hoffe ich, dass ihr mit mir eins seid, dass wir am Ende der Zeiten leben. Also was Jesus da getan hat, verweist auf was? was jetzt für uns relevant ist. Und das Erste, was Jesus tut, nachdem er diese Stadt betreten hat, ist, er geht zielstrebig in den Tempel. Er geht zielstrebig dorthin, wo das religiöse Leben damals seinen Mittelpunkt hatte. Und dort geht er hin und dort gibt es ein mega Konflikt. Und das ist eigentlich der mit wahrscheinlich das ist der schärfste Konflikt, den die Bibel kennt. Ja, Johannes 2 oder 3 steht geschrieben, sogar der Eifer über mein Haus hat mich gefressen. Ja, also Jesus war, glaube ich, richtig, richtig, richtig zornig. Ja, warum war er denn richtig, richtig, richtig zornig? Weil er ein Choleriker war. Nee, sondern weil er gesehen hat, dass das, was dort lief, null damit zu tun hatte, mit dem, was Gott beabsichtigt hatte. Ja? Und Jesus kommt in das religiöse Leben oder das Leben der damaligen Gläubigen, ich formuliere es jetzt mal etwas provokanter, und sagt, was ihr tut momentan, hat niente damit zu tun, was Gott eigentlich intendiert hat. Ja? Und ich denke mal, dass damals im Tempel nicht so viele Heilungen passiert sind. Aber Jesus kommt und stößt alles um und sagt, raus damit, ja. Ihr kennt ja diese Bilder manchmal da, wo er ihn sogar mit der Peitsche, ja. ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber ich glaube, wir müssen manchmal unser Liebes-Jesus-Bild ablegen. Ja. Jesus hat eine sanftmütige Seite und er hat eine kriegerische Seite. Ja. Und wir sehen in allen Geschichten eigentlich immer beide Seiten. Hier ist es, der sanftmütige König reitet ein. Ja, so wird es ja beschrieben, Sahaja 9. Ja, sehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig reisen, reitend auf dem Esel. Ja, er ist sanftmütig reingeritten nach Jerusalem. Aber als er dann vom Esel abgestiegen ist, war es mit der Sanftmut erstmal vorbei da wurde er zornig über den Missstand. Ja? Und hat man so richtig durchgefegt. Er musste das, weil mit Sanftmut wäre man nicht weitergekommen. Und danach, nachdem er durchgefegt hatte, wurde er wieder sanftmütig. Denn dann heilte er alle Kranken, die in den Tempel kamen. Das heißt, wenn diese Geschichte auch eine Geschichte ist, die aufs Ende hin geschrieben ist, wenn Jesus kommt, wenn Jesus in unsere Städte kommt, dann würde er was durcheinander bringen und dann würde er das momentane religiöse Leben durcheinander bringen und sich vielleicht sogar mit mehreren geistlichen sogenannten Leitern anliegen. Weil er nämlich auch heute sagen wird, das, was ihr gerade macht, hat nichts mit dem zu tun, was mein Vater ursprünglich intendiert hat. Ja? Und jetzt komme ich schon zum ersten Punkt. Und weil dem so ist, weil das, was ihr momentan macht, im Tempel nichts damit zu tun hat, was ich intendiert habe, deshalb gibt es so wenig Heilung. Hm? Lampe? Eine Konfrontation mit Religiösität. Wird den Geist der Heilung freisetzen. Und wir müssen Religiosität konfrontieren und rausschmeißen, und dann wird Platz für Heilung. Und für die, die der Heilung bedürfen. Ja? Amen. Ja? Habt ihr das zum Thema der Heilung schon mal gehört? Ja? Schön. Ja. Und deshalb wisst ihr, ich glaube, wir, wir müssen immer dieses Gesamtding sehen. Ja. Jesus will heilen, aber er weiß auch, dass er in dem Tempel, so wie der Tempel damals war, da hätte er gar nicht heilen können. Er hätte nicht können. Das andere war im Weg. Da musste er erst mal mit dem, was im Weg war, ausräumen. Und das, was im Weg war, war nicht die Krankheit der Blinden und der Schwachen und auch nicht der ihr Unglaube oder was auch immer und auch nicht der ihr Vergangenheit und der ihr Großvater oder sonst so weiter, sondern der Punkt war die Religiosität und das religiöse Perversion der damaligen Zeit. Und jetzt lohnt es sich ja mal noch ein bisschen anzugucken, ja? was sozusagen da geworden ist und was ursprünglich die Intention war. Im Übrigen, das muss ich noch als Letztes sagen, dieses Wort zu, zu dem, zum Satz, wenn Jesus heißt, er schmiss sie hinaus, ja, da wird das Wort genannt, gebraucht im Griechischen, was du für Dämonenaustreibung benutzt. Also es geht nicht heftiger. Und das ist in der Bibel auch so intendiert. Ja? Jesus will hier ganz klar machen, diese Struktur, die im Tempel herrscht, ist dämonisch. Ja? Sie ist dämonisch. Und ich muss diese Struktur kaputt machen und alle, die in dieser Struktur drin hängen, damit es wieder weitergeht. Und gegen wen richtet sich jetzt dieser Zorn? Und jetzt wird es schon ganz elementar. Jetzt kann es nämlich schon ziemlich nah zu uns kommen. Weil gegen wen wird Jesus böse? Er schmeißt die hinaus, die im Tempel handeln. Die Verkäufer. Das sind die, die oben sind. Ja, die verkaufen ja alles. Aber er ist nicht nur sauer gegen die Verkäufer. Und da kommt nämlich schon ein kleiner Punkt. Er ist genauso sauer über die Käufer. Aha! Er ist genauso sauer auf die, die das Spielchen mitmachen. Also er ist nicht nur sauer auf die, die da oben hier ihr Show abziehen, sondern er ist auch sauer über all die, die das erdulden und mitmachen. Also es ist nicht so, dass hier steht, Jesus war sauer über diese Oberen, sondern er war auf alle sauer. Das heißt, das könnte sein, dass Jesus auch in einem Punkt auf uns sauer ist. Könnte das sein. Könnte man das schlucken? Ich habe gesagt, Mal raus da mit dem Ding, was du jahrelang gemacht hast. Weg mit. Ob du jetzt ober oder unten, ob du verkauft hast oder gekauft hast oder wie auch immer. Auf was Jesus letztendlich sauer war, waren ja nicht die Verkäufer und die Käufer, sondern das Prinzip des Kaufens. Auf das war Jesus sauer. Und es ist eigentlich eigentlich ist es so einfach. Und trotzdem so kompliziert, dass man es nicht kapieren. Jesus hat was dagegen, dass im Tempel verkauft und gekauft wird. Das mit dem, was umsonst sein soll und ist, gekauft und verkauft wird. Das ist nämlich das absolute Gegenteil. Du kannst entweder aus Gnade leben oder du kannst aus Leistung und Berechnung und Kaufen und Verkaufen leben. Das sind zwei verschiedene Systeme, und die schließen einander völligst aus. Und ich gehe jetzt mal, weil ich glaube, dass ich das darf, bei dieser Geschichte. Und ich glaube, dass sie deshalb extra drin stand oder drin steht. Natürlich steht in meiner Bibel drin, es gab da irgendwelche Tische und da wurden Tauben verkauft. Und damals war das sicherlich real so. Aber ich glaube, dass in diesem Hinweis, dass Matthäus genau das aufschreibt noch, ein kleiner Hinweis drin ist. Wir wissen alle, wofür die Taube ein Symbol ist. Ja? Die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn du willst, kannst du auch mal sagen, für die Salbung. Und du kannst anfangen mit Salbung, mit dem heiligen Geist fast wie Geschäfte zu machen. Investiere in meinen Dienst 1000 Euro, wer will in meinen Dienst 1000 Euro äh, investieren und du bekommst einen doppelten Anteil von meiner Salbung. Jetzt lacht nicht, Was gehe mal auf manche Kanäle, wie oft du das hörst. Und ich glaube, dass es dahinter ein geistliches Prinzip gibt, was gut ist und was richtig ist. Wir haben das selber erlebt. Aber du kannst dieses Prinzip loslösen vom Heiligen Geist und kannst anfangen, damit Geschäfte zu machen. Oder du kannst sagen, du musst jetzt nur zehnmal im Jahr 40 Tage fasten dann bekommst du die Mega-Salbung der Heilung. Ja, deshalb habe ich es ja genau gesagt. Aber schön, dass einer mitgerechnet hat. Was aber letztendlich heißt, ich verdiene mir die Salbung. Oder ich lese zehn Bücher von dem und danach weiß ich, wie es geht. Und die zehn Bücher kosten natürlich jedes 20 Euro, sind völlig überteuert. Ja. Also für dich 1995 bitte. Versteht er, was ich meine? Ja. Und wir können das, was Jesus für uns erworben hat, und die Wahrheiten irgendwo so nehmen, dass ein riesiges Geschäft dabei rauskommt. Und ich meine jetzt nicht nur ein finanzielles Geschäft, sondern auch ein Beziehungsgeschäft. Gibst du mir das, gebe ich dir das, lädst du mich ein, lade ich dich ein. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin lang genug, habe ich mich in diesen Kreisen oder bewege ich mich in den Kreisen, dass ich weiß, dass das alles läuft. Und dass so viel Berechnung und Berechnendes irgendwo dabei ist und wenn dieses Berechnende da ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Heilung fehlt. Es geht nicht. Es gibt entweder einen Raum der Gnade, wo ich wirklich abhängig vom Heiligen Geist bin und dann mich entscheide, das heißt noch nicht, dass es sofort gelingt, aber wo ich mich entscheide, wirklich mein Leben mit ihm zu leben, auch jeden Schritt probiere, mit ihm zu gehen und wo ich das Berechnen sein lasse oder ich trete in so ein berechnendes System ein. Und es gibt so viele Werke, auch in Deutschland, und ich habe jetzt nichts oder niemand Konkretes vor Augen, aber ich habe genügend mitgekriegt, wo ich gesehen habe, und manche sind ja auch schon Jahre kaputt gegangen, wo dieses berechnende und nicht mehr wirklich abhängige, vom Heiligen Geist überhand genommen hat. Und dann hat man bei den Predigten immer noch den Heiligen Geist zitiert. Ja? Aber irgendwas war weg. Und es war damals in Israel genau dasselbe. Und es war nicht nur in der damaligen Zeit, sondern es gab ja schon mal eine Zeit, und da hast du eben diese zwei Visionen oder diese zwei prophetischen Worte, die total gegenüberstehen. Jesus hat sich ja hier, ich habe es ja euch vorgelesen, sagt er, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und es sind jetzt nicht einfach zwei Worte, die er wählt, sondern Jesus bezieht sich hier explizit auf zwei Worte bedeutende, wichtige Schriftstellen. Die eine ist im Buch Jesaja und die andere ist im Buch Jeremia. Und das eine ist diese Vision von Jesaja, die steht in Jesaja 56, Vers 6 und 7. Und da musst du auch noch mal zuhören, wie die ist. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben und alle die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Denk mal, wann das geschrieben ist. Das hat der Prophet Jesaja geschrieben. Ja, vielleicht 700 oder wann das war, vor, vor Christus. Ja, Und da sieht er, der Tempel ist ein Bethaus für alle Völker. Ja? Er sieht nicht, er sagt, er das ist ein Bethaus für die Juden, sondern er sieht für alle Völker, er hat eine weltweite Sicht, er hat eine totale Sicht der Weite. Und es geht ja damit los, dass er sagt, auch die Söhne der Fremden, das heißt die Ausländer, auch die Ungläubigen, die sich irgendwo zu Jahwe, ja, zu dem Gott Israels halten, die wird er genauso erfreuen, wie die, die unmittelbar drin sind. Das ist eine ganz, ganz starke prophetische Vision auf die Gemeinde, ja, die Jesaja da hat. Aber das siehst du, da steht drin, die werden an seinem Bund festhalten und dann steht drin, die werde ich ich zu meinem heiligen Berg bringen und ich werde sie erfreuen. Zweimal sagt Jesus hier, ich und ich, nicht du, sondern ich. Ja? Jesus wird es machen, Jesus wird sie erfreuen, ja? Jesus wird ihnen was geben und Jesus wird sie hochbringen. Das ist eine Vision vom Tempel, wo jeder eingeladen ist und wo sogar der Ungläubige der noch Ungläubige, Zugang bekommen soll zu einem Gott, der ihn reinziehen will und nach oben bringen will. Und ihn da natürlich letztendlich für sich gewinnen will. Heißt jetzt nicht, dass der Ungläubige dann Heide bleiben soll. Es ist ja von dem, die sich dem Herrn anschließen, die Rede. Aber die bekommen eine Wahnsinnsverheißung. Also hier hast du diese Vision vom Bethaus, die eine weite, offene Vision ist. Und das ist es, was Gott intendiert hat. Ja, was Jesus sagt, ja, mein Bethaus soll so sein, der Tempel soll so sein. Und wenn der Tempel so wäre, dann könnten auch Kranke und Schwache und Kinder reinkommen. Weil die Gegenwart Gottes wäre so stark da drin, dass die Kinder, wenn sie reinkommen, selbst wenn sie krähen, krähen würden, Hosanna dem Sohn Davids. Ja. Das ist die Vision von Gott und was ist aber die momentane Realität? Die steht in Jeremia 7, Vers 11. Ist denn dieses Haus über dem mein Name ausgerufen ist, das sagt der Prophet Jeremia, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen. Doch ich sehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Stehlen, Morden, Ehebruch treiben, Falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Also da hast du genau das Gegenteil. Es ist eigentlich ein Tempel geworden, voller Ungerechtigkeit, was Jeremia immer wieder ganz stark, eigentlich alle Propheten kritisieren damals an Israel, dass sie die Armen und Schwachen, die Witwen und die Weisen unterdrücken. Ja und, dass sie letztendlich die Wahrheit pervertiert haben und Baal angebetet haben. Da haben sie zwar alles so drin gelassen, aber haben halt dann noch Baal dazugestellt. Und es klingt für, ihn, für uns so schnell immer so, so einfach, so schlimm, aber Baal und Mammon sind ziemlich verwandt. Wie schnell kann in der Gemeinde nicht nur das Kreuz dastehen, sondern ein bisschen, ja, so kann ich es natürlich auch sagen, der Klingelkorb äh, als Zentrum. Oder halt irgendwas in die Mitte kommen oder mein Ego. Also ich will, dass jetzt alle gut von mir redet. Gell? Also es geht so schnell dass nicht mehr das Kreuz im Mittelpunkt steht. Und wenn halt diese Wahrheit, dass alles umsonst ist, dass es die Gnade Gottes ist, die es tut, nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern Leistungsdenken und geistliche Prinzipien, was muss ich tun, damit ich geheilt werde? Schon mal jemand so einen Artikel gelesen? Was muss ich tun, damit ich geheilt werde? Was? Keiner? Wo lebten ihr? Dann seid ihr ja sehr gesegnet. Vor, also so vor zehn Jahren gab es x Abhandlungen. Was muss ich tun, damit ich geheilt werde? Was muss ich tun, damit ich reich werde? Was muss ich tun, damit ich das und das und das? Das ist ganz einfach. Immer ich muss was tun, damit. Das ist völlig Lüge. Was muss ich tun, damit ich geheilt werde? Nichts. Denn Jesus hat die Heilung für mich erworben. Das Einzige, was ich tun muss, in Anführungszeichen, und da mag ich das Wort muss nicht so wirklich, das ist Glauben. Das ist wirklich einen Glauben zu entwickeln, dass Jesus mich heilen möchte. Zu so immer. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Und da sollen wir uns auferbauen an dem Ding, aber wir sollen keine Abhandlungen schreiben, was müssen wir tun, damit wir geheilt werden. Das ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Wir müssen nichts mehr tun, wenn er alles getan hat. Also, wir sehen in dieser damaligen Zeit, es war zur Zeit von Jeremia so, wo dann das Gericht Gottes kam irgendwann. Und auch hier trifft Jesus im Prinzip diese selbe Situation an. Und er sagt, das, was ihr aus dieser Botschaft gemacht habt, ist nichts mehr von dem, was es ursprünglich war. Und weil ihr die Botschaft verdreht habt, gibt es keine Heilung mehr. Gesetzlichkeit tötet Heilung. Ja? Gesetzlichkeit tötet Heilung. Weil Heilung ist ein Geschenk und Gesetzlichkeit ist das Gegenteil von Geschenk. Religiosität und Gesetzlichkeit töten Heilung. Und ist es denn nicht interessant, dass als Jesus in die Stadt reingekommen ist, das Erste, was er getan hat, dass er Gesetzlichkeit und Religiosität konfrontiert hat, damit endlich wieder das geschehen konnte, was geschehen sollte, schon immer. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir stehen. Ich glaube, dass wenn wir Jesus kommen sehen, dann ist es was Schönes, wir sehen den sanftmütigen König, aber wir müssen auch den kriegerischen König sehen, der all diese Gesetzlichkeit, all das, wo wir in unserem Grunddenken gesetzlich und religiös sind, konfrontiert und rausschmeißt. Und ich sage euch ein ganz einfaches Wahrheit. Wenn in dem Raum heute, in unserem Denken, keine Gesetzlichkeit und keine Religiosität mehr wäre, würde jeder heute Abend in seiner Schwachheit berührt und geheilt werden. 100%. Das ist das, was Heilung am meisten hindert. Ist das neu? Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Wenn das Dämonische weg ist, bekommen die Schwachen und die Kranken wieder Raum. Und was ich so genial finde, der Schrei der Kinder setzt Gottes Reich frei. Steht im Psalm 8, Vers 3, auch hier. Jesus ja kontert ja immer mit dem Wort Gottes. Psalm 8, Vers 3 Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Ich habe mal nachgeguckt, ich liebe das ja immer so, was da genau steht. Genau steht wörtlich, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du die Grundmauern einer Festung gelegt. Ist das ein Hammer? Aus dem Ruf der Babys wird die Grundmauer einer Festung. Das ist genau das Gegenteil vom Leistungsprinzip. Babys können ja noch nichts leisten. Deshalb sind Babys naturgemäß nahe bei der Gnade. Genau das nutzt Gott und sagt: Aus dem Schrei der Babys und Kinder hast du die Grundmauer einer Festung gelegt. Ja. Die Meister der Religiosität und der Gesetzlichkeit würden sagen: Mit den Babys können wir nichts anfangen, die bringen nichts, die können nichts, das sind lästiges Übel. Ja. Jesus sagt, Wow, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und danach geht es weiter und es ist das Ende von dieser Geschichte. Und wenn ich euch erinnern darf, dass ich gesagt habe, das zieht auf das Ende der Zeiten hin. Danach hat Jesus nicht mehr aufgehört, im Tempel zu lehren. Er ging immer wieder in den Tempel und lehrte. Und sicherlich heilte er auch. Steht zwar nicht mehr drin, aber ich bin mir sicher. Aber dann gab es einen Grundkonflikt und der wurde absolut offenbar zwischen den alten Herrschern, das waren die hohen Priester und Schriftgelehrten, und Jesus. Und dieser Konflikt blieb bis zum Ende. Und er wurde Tag für Tag stärker. Und wenn du in das Evangelium reingehst, Matthäus 21 ist ja dieser Einzug, und dann weiter gibt es viele Gleichnisse, die Jesus dann nochmal erzählt, zum Beispiel das Gleichnis von den Weingärtnern oder das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Da sagt er ja immer durch die Blume, diese Ungerechten, kritisiert diese Ungerechten, Herrscher. Ja, und die Pharisäer und Schriftgelehrten hassen ihn. Das heißt, es ist auch was, das ist eine Verheißung. Wenn wir wirklich in diese Pläne Gottes reingehen, dann wird uns das religiöse System dieser Welt hassen. Und du darfst jetzt Halleluja sagen. Wir Deutsche, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, wir sind so konfliktscheu geworden. Ja? Wir sind so humanistisch. Ja? Christentum ist kein Humanismus. Am Ende der Zeit und wenn Jesus wieder kommt und wenn Heilung wieder geschieht, dann werden die Fronten klar. Es wird ganz klar, es wird schwarz-weiß werden die, die Jesus nachfolgen und die, die Jesus kreuzigen wollen. Ja. Und da kommen wir mal nicht drum rum. Wenn wir Heilung wirklich haben wollen, dann müssen wir auch diesen Konflikt bejahen. Wenn wir Angst haben von diesem Konflikt, sagen, Herr, wir wollen nur, nur die Heilung, aber diesen Konflikt mit der Religiosität und mit diesen ganzen religiösen Machthabern wollen wir nicht, dann werden wir die Heilung auch nicht bekommen. Das ist eine fromme Lüge. Vielleicht gibt es eine kurze Welle der Heilung, kann schon sein. Aber ich rede heute nicht von einer kurzen Welle oder von einem Heilungsgottesdienst mit einem, ach so, gesalten Heilungsprediger, der für alle betet und sonst ändert sich nichts. Weil ich glaube, darum geht es Jesus momentan nicht mehr. Jesus möchte eine neue Bewegung, ein neues Sein, etwas völlig Neues initiieren. Und das ist eben nicht die Verlängerung vom Alten. Und es funktioniert nicht so, wie man es im Alten immer gemacht hat. Es funktioniert jetzt nicht so, Heilung, jetzt nicht, dass ich hier das Podest bau. Es fehlt mir hier, gell? Wo ist mein Podest? <lacht> ich das jetzt erst merke. Also, das Podest, wo ich dann draufsteigen kann. Ich bin jetzt der Heilungsprediger. Und ich habe jetzt ein Wort für den Bruder da hinten. Und du bist jetzt geheilt durch das Wort der Erkenntnis. Und alle anderen schauen auf mich, den Heilungsprediger, und schreien Herr. Gib ihm doch auch mich. Das ist nicht das, was Gott jetzt machen will. Nicht mehr. Er wollte es vielleicht mal, aber nicht mehr. Wir brauchen nicht wieder einen neuen Supergesalbten und da einen Supergesalbten. So wie in der alten Zeit der Richter. Da gab es die Superrichter, die haben befreit. Dann haben die Richter genau denselben Quatsch gemacht wie das Volk. Und danach war das Volk wieder gebunden. Warum? Weil ein Megagesalter das Volk nicht führen kann zu einer Veränderung. Das geht nicht. Nur Jesus kann uns in dieser Veränderung führen. Und er braucht abhängige Leute und er braucht eine prophetische Welle. Und Leute, die mitgehen. Da wird man in diese neue Zeit und diese neue Dimension hineinkommen. Ja? Und wenn wir das nicht erkennen, dann können wir den Lader zumachen oder halt die Auswirkungen von dem Alten, die werden noch ein paar Jahre gehen. Ja, und dann werden sie sich langsam auslaufen. Aber Gott macht schon das Neue. Weißt du, der Tempel, nachdem Jesus das Chaos verursacht hat, und nachdem Jesus auch Gericht gesprochen hat über diesen Tempel, steht in Matthäus 24, kein Stein wird da drauf bleiben. Danach hat es noch, was weiß ich, glaube 30 Jahre gedauert, bis das Gericht kam. Aber es kam. Weißt du, und wenn Gott heute sagt, das Alte ist vorbei, dann kümmere dich nicht darum, ob das Alte morgen noch steht. Weil es wird morgen noch stehen und vielleicht in einem Jahr und vielleicht dann noch in fünf Jahren. Aber irgendwann wird es austrocknen. Kümmere dich darum, dass du in das Neue reingehst, in diese neue Bewegung von Gott. Und die wird sein, wir schmeißen allen religiösen kruhstrauß, raus, jede religiöse Tradition und auch jede Gesetzlichkeit. Ja? Gesetzlichkeit im Reich Gottes ist das Schlimmste, was es gibt. Gesetzlichkeit bringt Tod. Ja, und die Bibel sagt: ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und wenn du ein bisschen Gesetzlichkeit nimmst, sagt Paulus, dann musst du das ganze Gesetz erfüllen. Wenn du nur eines sagst, das musst du tun damit, musst du alles erfüllen. Und dann ist es vorbei, dann, ist, dann bist du fertig. Ja dann wirst du nie mehr froh. Entweder 100% Gnade oder 100% Gesetz. 99% Gnade und 1% Gesetz geht nicht, so leid mir es tut. Weil 99% Gnade und 1% Gesetz heißt 100% Gesetz. Das ist die Folge. Und wo 100% Gesetz, dann Null Heilung. Also Gesetzlichkeit raus, Religiosität raus, Jesus rein, Raum rein und Kraft Gottes wird wiederkommen. Zu den Schriftgelehrten sagt Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Und das ist der Zustand von vielen Bereichen unserer jetzigen Gemeinde. Das Himmelreich ist zugesperrt und Jesus will wieder aufsperren. Ja? Jesus sagt, diese, das was da gelaufen ist, das ist es nicht. 23 Vers 6 steht: Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmälern und die ersten Sitze in den Synagogen. Ich muss manchmal so, so lachen, weil ich kenne das so manchmal. Wer darf in der ersten Reihe sitzen? Ich habe so, solche Sachen erlebt. Manchmal, wenn du die Bibel liest, dann musst du nur noch schmunzeln. Und dann heißt so was Schönes. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, dass ich das genau hier predige. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Aber Vater für jeden. Kein Papst, kein Gemeindepapst, weder in der katholischen Kirche, noch als Megagesalbten im charismatischen Bereich, noch als äh, Superintendent vom Evangelischen oder sonst so weiter, keinen Papst mehr. Alle sind Kinder und einer ist Vater. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Das ist eine Kampfansage gegen jedes hierarchische System. Das System damals war ein hierarchisches System. Die hohen Priester und die Stiftgelehrten, die waren ganz oben. Die haben dann gesagt, was man alles machen muss und haben es selber auch nicht gemacht. Das ist so, wie es momentan überall ist. Ja. Man kriegt zwar gesagt, wie man es machen muss, aber von den Obern, die es sagen, macht es auch niemand. Ja. Und das ist nicht nur in der Welt so, sondern es ist leider auch in vielen Bereichen vom Christentum so. Und all diese Struktur verhindert Heilung. Deshalb glaube ich, wenn wir Heilung wollen und wenn wir Jesus kommen lassen wollen, dann müssen wir ihn einladen, dass er diese alte Struktur zerbricht. Und zwar in uns, um uns und um uns herum. Ja. Und ich glaube, am Ende der Zeit, diese Geschichte sagt, wird es Zentren geben, die werden frei sein von diesem Alten. Und dort wird Raum sein für Schwache, für Blinde. Für lahme, die werden alle nicht lang lahm und blind und schwach bleiben. Und dann wird es was anderes geben, an anderen Plätzen. Und da wird es Leistungsdenken, der Leistungsdruck und vielleicht dann auch noch religiöse Systeme on the top zunehmen und zunehmen. Und du wirst am Ende der Tage ganz klar dieses schwarz und weiß haben. Du wirst sehen, dieser Raum der Gnade, dass er sich füllt und da wird Heilung selbstverständlich da sein und auf der anderen Seite wirst du sehen, wie dieses Leistungssystem, dieses Kaufen und Verkaufen, wenn du die Bibel gut genug kennst, weißt du, dass das Babylon ist und das in der Offenbarung du lesen kannst, Irgendwann wirst du nicht mehr kaufen oder verkaufen können ohne diesen berühmten Code da oder da oder wo immer er ist. Ja? Kaufen und verkaufen ja? da in der Mitte vom Reich Gottes ist letztendlich der Feind im Boot. Und der muss raus. Und wenn er heraus ist dann wird Heilung kommen. Amen. 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 Frau Stark, gehen wir ans Klavier. Vielleicht habt ihr eine andere Heilungspredigt erwartet. Aber ich glaube, das war die, die Gott heute geben wollte. Ich liebe den Heiligen Geist und ich liebe, wenn er wirken kann. Aber ich möchte euch heute jedem diese Frage stellen: Darf Jesus in deinen Tempel rein? Weißt du, dein Herz. Ist im Neuen Testament wieder Tempel zu Jesu Zeit. Und vielleicht sind auch in deinem Herzen Dinge drin, wo berechnet wird, wo gekauft, wo verkauft wird. Oder wo du mit all diesen Dingen zu tun hast. Und ich glaube, das Erste, was Jesus wirklich will, wenn er kommt, ist da aufräumen. Ich weiß, dass der Heilige Geist es liebt, eine Predigt zu bestätigen. Aber ich weiß, dass er auch immer äußerst originell ist. Weil manchmal bestätigt er eine Predigt ganz anders. Ich weiß, dass Menschen da sind und du denkst jetzt, oh, wenn ich Jesus in mein Herz reinlasse und er kommt so, wie, wie er da äh, gekommen ist in diesen Tempel und haut da das um und haut da jenes um, das macht dir ja Angst. Aber ich weiß, dass Jesus zu einigen Leuten heute sagt, wenn du mich einlädst in dein Herz, in dein Tempel, dann werde ich zu dir kommen als der, der sanftmütig reitet auf dem Esel. Und die Dinge, die in deinem Herzen wirklich nicht in Ordnung sind oder wo was falsch ist, die werde ich liebevoll wegmachen. Ich werde sie liebevoll wegmachen. Wisst ihr, ich glaube sogar, dass die überwiegende Mehrheit, die heute hier ist, nicht zu der Kategorie von Pharisäer und hohe Priester oder sonst so weiter gehört, auch in ihrem Herzen nicht, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Jesus wollte ja nie so kommen, er musste so kommen. Aber ich spüre, dass Gott sagt, sind viele von euch, die sind verletzt im Herzen durch dieses System. Und ich möchte heute Abend nichts anderes wie euer Ja dazu, dass ich wirklich in eure Herzen kommen kann und den Schmerz von diesem falschen Tempel, den ihr erlebt habt, wegnehmen kann und euch heilen kann. Denn auch für all das, was die Menschen in diesem falschen System erlitten haben, und viele haben vieles erlitten. Vielleicht gibt es Menschen, die haben mal gehört, Du bist schuld, weil du hast nicht geglaubt und du bist krank immer noch, weil du nicht geglaubt hast an solchen Schmuh. Aber Jesus, das alles, was in deinem Herzen ist, dein Tempel, ich möchte reinkommen und ich möchte in diesem Tempel aufräumen. Und ich werde liebevoll, liebevoll, liebevoll in deinem Tempel aufräumen. Die Dinge, die rausgehören, werde ich rausmachen. Und ich werde dich trösten. Und ich werde diesen Schmerz, den du probierst zu kaschieren, immer noch, ich werde ihn wegnehmen. Und hier wird ein Platz meiner Heilung sein. Hier wird ein Platz sein, wo diese Gegenwart Gottes kommt und dieser Schmerz rausgeht. Und auch wenn manche von euch, und er scheckt jetzt nicht, vielleicht mal tagelang nur weinen, bis aller Schmerz heraus ist, der ganze Schmerz von deinem Leben bisher der nichts mit Gnade zu tun hat, der sondern nur mit diesem Prinzip Leistung zu tun hat. Gott sagt, ich will ihn rausnehmen. Es ist nicht, dass Jesus will, dass du tagelang weinst, aber er will, dass alles rauskommt. Er will, dass jeder Schmerz, jede Verletzung in deinem Herzen von diesem alten System, dass hier rauskommt, dass du 100% bereit bist für dieses Neue. Gott sagt, in den letzten Tagen werdet ihr was erleben. Werdet ihr eine ja, Art der Gemeinde erleben, die ihr euch momentan noch gar nicht vorstellen könnt. Ich selbst wäre in meiner Gemeinde, ich wäre mitten in meiner Gemeinde wandeln. Ich werde so real gegenwärtig sein, wie jetzt Robert oder Miriam gegenwärtig sind. Und ihr werdet mich sogar häufiger sehen können mit euren irdischen Augen. So real, so, so greifbar wird es sein. Weil es wird eine Zeit sein, wo Himmel und Erde verschmelzen. Aber ich muss und ich will eure Herzen vorbereiten für diese Zeit und ich will diesen Schmerz von diesem alten System rausnehmen. All diese Leistungsdenken, all diese Leistungsgesellschaft, all diese Religiosität, es wird Schnee von gestern sein. Hmm. Und meine Gnade wird fallen und wird fallen und wird fallen. Und meine Gnade wird so dicht sein in diesen letzten Tagen, dass ihr ja sie richtig wie spüren könnt. Und in meiner Gnade wird ja Herrlichkeit drin sein. Und es wird so sein wie auf diesem Berg der Verklärung, wo diese Wolke gekommen ist. Und ich spüre, wie jetzt schon im Geist diese Wolke kommt. Und Menschen berührt werden von dieser Wolke. Von dieser Wolke der Gegenwart Gottes. Von dieser Herrlichkeit, die ursprünglich im Tempel drin war. Als Salomo diesen Tempel eingeweiht hat, da kam die Wolke. Und es kam die Herrlichkeit. Und es war die Herrlichkeit und die Wolke, die die Menschen geheilt hat. Es war nicht der Heilungsprediger, sondern es war die Herrlichkeit. Und Gott sagt, diese Wolke, sie kommt zurück. Diese Wolke meiner Herrlichkeit, diese Wolke der Gnade. Sie kommt an diese Plätze zurück, wo Gnade gepredigt wird. Und sie wird ihre Wege finden. Und sie wird ihre Plätze finden. Und ihr werdet manchmal tagelang nur in dieser Wolke sein. Und in dieser Wolke werde ich zu euch reden, so wo ich mit Mose geredet habe. Face to face, von Angesicht zu Angesicht. Und es wird kein fremder Gott mehr sein, kein weiter Gott mehr sein, sondern er wird nah sein. Denn das ist diese Intention hinter dem Tempel, ein Gott, der nahe ist. Kein religiöses System, sondern ein Gott, der nahe ist. Ein Gott, den du berühren kannst. Ein Gott, den jedes Kind, den jeder Säugling, den jedes frisch geborene Kind, auch wenn es nur ein oder zwei Tage alt ist, berühren kann und berühren. Gott sagt, ich werde es wiederherstellen. Und diese Tage der Wiederherstellung, sie fangen an, auch in dieser Stadt. Und sie fangen an jetzt. Lauf doch nicht mehr hin zu diesen Predigern, zu diesen Megapredigern. Sondern such die Wolke. Sei sensibel, wo diese Wolke der Herrlichkeit kommt. Sie wird nicht nur kommen an einigen Plätzen, sondern sie hat Plätze erwählt, wo sie bleiben möchte. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich beeindrucken will oder sonst was, aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass dieser Platz hier ein Platz ist, wo Gott diese Sehnsucht hat, dass diese Wolke der Herrlichkeit kommt und bleibt. Die Verheißung ist da und Gott wird es tun. Das Einzige, wir können sie verjagen durch Gesetzlichkeit. Und das kannst du an jedem Ort mit der größten Verheißung. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du Menschen berührst. Ich bete, dass du Menschen berührst und habe gerade zu diesem Eindruck, Gott sagt, ich werde anfangen, Augen zu berühren. Ich werde Augen berühren, auch Augen, die häufig getränt haben. Und ich werde was in deinen Augen machen und du wirst klarer sehen können. Und es wird körperlich sein, aber es wird auch nicht nur körperlich sein, sondern es wird auch geistlich sein. Gott sagt, ich werde die Augen öffnen von meinem Volk und ihr werdet wieder sehen, im Geist sehen. Ihr werdet diese geistliche Welt anfangen zu sehen. Und ihr werdet sehen, wo Engel wohnen. Und ihr werdet aber auch sehen, wo Dämonen wohnen. Ihr werdet vielleicht manchmal erschrecken, wenn er irgendwo an scheinbar fromme Plätze kommt und er sieht, dass ein mächtiger Dämon dort wohnt und sagt, Gott, dann fragt nicht unbedingt, warum wohnt er dort, sondern lasst ihn stehen und geht vorbei. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt ein Wort für ja, ein paar oder ein, zwei Leute, ich werde dir die Augen öffnen und wenn du siehst, solche Sachen siehst, dann ist nicht die Zeit für dich zu viel zu fragen, sondern ich zeige es dir, damit du weißt, wo du nicht hingehen sollst. Dann frag nicht und analysier nicht, sondern geh einfach vorbei. Und wenn du darin treu bist, dann wird eine andere Zeit kommen und ich werde viel darüber lernen. Aber das Erste was ich machen will in deinem Leben ist, dass ich dir mehr helfe, wo du hingehen sollst, wo du nicht hingehen sollst, wo du einfach vorbeigehen sollst. Und Jesus, ich bete auch für die Ohren, Herr. Herr, ich bete, dass du unsere Ohren berührst, dass wir klarer hören, dass wir deine Stimme klarer hören, dass wir viel sensibler werden und dass du uns führen kannst. Turanana hmm. Anfang von diesem Gottesdienst habe ich so probiert, in die geistliche Welt zu schauen und ich sah, wie in der geistlichen Welt Jesus wirklich vor den Türen, vor dieser Stadt stand und Sehnsucht hat, in diese Stadt nach München zu kommen. Und ich habe für mich in meinem Geist das Gefühl, dass das, was Gott heute machen wollte, dass es dieser erste Teil geschehen ist und dass wir den Gottesdienst einfach aufhören sollen, indem wir nochmal gemeinsam dieses Lied singen, ich sehe den König kommen. Aber stell dir mal vor, dass Jesus vor den Türen von dieser Stadt jetzt steht und wenn wir sagen, Jesus, komm du in diese Stadt. Wenn wir ihn kommen sehen, können wir mit unserem Herzen, durch unsere Herzen, durch unseren Glauben die Tür von dieser Stadt aufmachen. Und Jesus wird kommen und seine Engel. Jesus hat viele Engel noch sagt es jetzt wie als Worte Erkenntnis. Jesus hat viele Engel, die möchten diese Stadt schicken. Sie sind noch nie richtig reingekommen. Ich weiß nicht warum, tut auch nicht zur Sache. Aber ich sehe, wie Jesus viele Engel dabei hat und er möchte sie in diese Stadt reinschicken. Und wenn seine Gemeinde hier in München aufsteht, sagt, ich sehe den König kommen und wir machen das Tor für den König weit auf. Dann werden diese Engel in diese Stadt kommen und sie werden die geistliche Atmosphäre in dieser Stadt ändern. Es sind noch längst nicht alle Engel in München da, die Gott für diese Stadt hat. Aber jedes Mal, wenn Jesus ein Stück kommt und Engel kommen, wird was hinterlassen und diese Atmosphäre. Auch draußen in dieser Stadt wird sich ändern. Auch die Atmosphäre in diesem Ort. Lasst uns noch mal aufstehen, wenn ihr wollt. Und lasst uns dieses Lied singen, ich sehe den König kommen.
1: Ich sehe den König kommen. Mächtig und in Herrlichkeit. Yeah, meine Gemeinde. Ich sehe Es kann geschehen, es kann geschehen. Hosiana, Hosiana, Hosiana in der Höhe. Oseana, Ich sehe eine Gemeinde, ich sehe eine Gemeinde, die ihn in der Welt bezahlt. Es kann geschehen, es kann geschehen. Ossianer, Ossianer, Ossianer in der Höhe. Yeah. Hosianna, Hosianna in the who Yeah hasiana. Hasana, hasana, hasana. Yeah. Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe.
0: Sag mal Amen. Amen, Amen,
1: Amen, Amen.